0: Para que é que serve um filme, Catarina Mourão?
1: Eu acho que um filme serve para nos fazer pensar e para nos fazer sonhar, porque um filme, aliás, como outra forma de expressão, mas eu acho que o cinema tem esse lado muito forte, envolve-nos num ambiente, numa atmosfera e aliena-nos um bocado. Essa alienação tem como objetivo fazer-nos pensar, não é? Acho que essa é a grande função do cinema.
0: Catarina Mourão, 46 anos, cineasta ou documentarista? Como é que prefere, Catarina Mourão?
1: Eu prefiro, de facto, o termo cineasta, porque acho que documentarista é um bocadinho redutor. Cineasta
0: é mais abrangente?
1: É mais abrangente. E sempre achei que a palavra documentário, se calhar não era a palavra certa para aquilo que, por exemplo, que eu faço quando estou a fazer documentário.
0: É não-ficção?
1: Eu acho que é...
0: Nos livros há esta categoria de não-ficção que agora... Está muito em voga?
1: Não, eu acho que não é não-ficção. É fic-doc, doc-fic, chamem o que quiserem. É filme de ensaio. Agora há tantas categorias que estão na fronteira disso tudo. Não é?
0: Imagina-se a fazer um filme de ficção?
1: Um filme de ficção puro e duro. Eu acho que já anda a fazer filmes de ficção.
0: Não, de ficção convencionalmente considerada ficção.
1: Imagino, perfeitamente.
0: Com um atores, um guião, uma história.
1: Sim, completamente. Continuo a achar que faço isso de certa forma, porque, aliás, hoje em dia, quando falam atores, cada vez mais o que está em voga é um os não-atores, não é? Ou seja, com guião, com diálogos escritos, sim, imagino perfeitamente, é uma coisa que me interessa.
0: Há aquela frase famosa do Mark Twain que dizia que a diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção tem de fazer sentido. Isto faz sentido aplicado àquilo que faz e ao cinema em particular?
1: A ficção tem de fazer sentido, isso que é ao contrário da da realidade,
0: digamos que muitas vezes não faz sentido e, portanto, se permite liberdades poéticas que não estão ao alcance da ficção. Estamos a especular em torno da frase do Mark Twain.
1: Sim, eu acho que o Mark Twain tem razão nisso, mas acho que, por outro lado... É exatamente essa componente ficcional que também pode trazer sentido ao documentário, porque a realidade, tal como ela nos é apresentada, nem existe e é caótica. Portanto, nós temos que organizar e E ficcionar. a organização
0: faz parte do trabalho do cineasta que pega nesse material e depois lhe dá uma forma.
1: Exatamente. É um olhar e esse olhar é sempre ficcional. Aliás, o meu filme fala exatamente sobre esses vários
0: olhares. O seu filme chama-se A Toca do Lobo, é o filme mais recente de Catarina Mourão... Posso defini-lo como o seu filme mais pessoal, Catarina Mourão?
1: Acho que sim, acho que claramente é o meu filme mais pessoal. É aquele em que eu me exponho mais, em que exponho mais aqueles que me estão próximos. E estou a falar de coisas... Não é que os meus filmes tenham todos uma dimensão intimista, mas aqui eu viro a câmara um bocado para mim e para dentro, não é?
0: O facto de ser um filme em que se expõe e em que expõe a sua família, aqueles que lhe são próximos, levantou-lhe algum tipo de questões... De ordem ética, por exemplo?
1: Ah, é evidente, eu a partir do momento que percebi sobretudo que estava a expor a minha mãe, tive que ter imenso cuidado na forma como ia fazer isso. Teve
0: hesitações nesse processo?
1: Tive muitas hesitações, aliás, o próprio facto de eu chegar à conclusão que era importante, eu própria entrar no filme, teve um pouco a ver com essa abordagem ética à personagem da minha mãe, porque de repente não me fez sentido ela estar ali sozinha e eu por trás da câmara, por isso...
0: A palavra pudor, por exemplo, é uma palavra que lhe diz alguma coisa neste contexto, ou nem por isso?
1: Acho que sim, que diz, e eu acho que o filme tem um certo pudor, há um pudor no filme, eu quis expor, mas não quis explorar, eu acho que há uma diferença entre essas coisas, não é?
0: O seu filme já foi designado como filme freudiano, sentiu-se de algum modo a psicanalizar... sua família ao fazê-lo?
1: Acho que sim, acho que, quer dizer, não vamos... Freudiano no sentido mais específico da palavra, agora Freud está outra vez na moda, mas acho que obviamente há, há uma abordagem um bocadinho psicanalítica, não é? No sentido em que eu põe as pessoas a reinterpretar os seus próprios, as suas memórias e os seus pensamentos.
0: É um mergulho, digamos, em segredos, silêncios?
1: É um mergulho em segredos e silêncios e é sobretudo isso, é obrigar as pessoas a repensar e a porem em causa segredos que estavam cristalizados, não é? Portanto, há sempre quase um, um revisionamento secundário daquilo que uma pessoa assumia como um status quo, Aquilo em que nos apoiamos para ter a nossa estabilidade,
0: aquilo que fazia pensar, por exemplo, que fazia parte de uma família funcional e normal, seja o que for que esta palavra quer dizer.
1: Não, nunca tive a ingenuidade de achar que fazia parte de uma família normal e funcional, aliás, porque acho, acho que acho diz não existe. no
0: filme que Sim. era dada como funcional e uma família como as outras.
1: Sim, o que eu digo é que as imagens, porque o filme é muito à base de imagens de arquivo de família que eu vou encontrando. E o que eu digo é que a pequena ficção de quem filma filmes caseiros ou de quem compõe um álbum pretende organizar a família dessa forma. Agora, não desiludamos, elas não existem. Com
0: que idade é que teve a percepção de que havia, de facto, esses segredos e tabus no passado da sua família?
1: Eu acho que muito cedo percebi que eles existiam, aliás, porque o lado materno da minha mãe sempre foi um lado escondido, eu conheci muito pouco o lado materno da minha mãe, portanto isso estava lá presente, agora daí a ter perceber melhor e descobrir e, e ter coragem de interpelar... Para coragem?
0: Usou a palavra coragem?
1: Sim, acho que é... Este
0: filme é... me requeriu coragem...
1: Acho que recreou coragem minha, mas sobretudo também da minha mãe, de embarcar comigo nesta viagem, porque, obviamente, quando se começa a abrir caixinhas de Pandora, surgem novas coisas, não é? E podem lá estar escondidas coisas que não queremos ver, ou, ao contrário, coisas que nos podem sarar, não sei.
0: O protagonista do filme é o seu avô? Leu os livros que ele escreveu?
1: Li alguns dos livros, não li todos.
0: Tinha lido já ou leu para este filme e para preparar este trabalho?
1: Não tinha lido nada, li alguns contos, tinha lido uns livros que ele escreveu para crianças, mas, francamente, tinha uma ignorância total em relação à obra dele.
0: Talvez haja quem recorde o nome de Tomás de Figueiredo, até porque ele tem o nome em algumas ruas, como de resto mostra no filme, mas é um nome que caiu no esquecimento. Tem uma explicação agora que fez este filme para esse esquecimento em que um escritor tão prolixo, que escreveu tanto, publicou tanto, acabou por cair?
1: Isso é uma resposta difícil. Eu acho que há muitas razões. A escrita do meu avô é uma escrita muito difícil, muito formalista, uh, de certa forma uhum. um pouco... Aquiliniana, digamos. Aquiliniana, sim. Por outro lado, eu acho que há sempre histórias também... A própria personagem dele, um pouco misântropo de certa forma... Se calhar não ajudou e, sobretudo, a posição em que ele se encontrava num certo limbo social e político, não é? Era um monárquico, anti salazarista obviamente não era de esquerda, até se assumia de direita, era um personagem estranho, não é? E, portanto, eu acho que depois de 25 de Abril, para muita gente ele foi considerado um escritor de direita, não é?
0: Ao fazer este filme, deu por si, de algum modo, a questionar as razões pelas quais uma obra de arte sobrevive ou desaparece?
1: Ah, completamente. Eu acho que esse é o lado em que fazer o filme sobre o meu avô e sobre o percurso dele fez ricochete comigo também, não é?
0: Projetou-se naquilo?
1: Eu acho que até certo ponto projetei, mas uma pessoa começa a questionar o trabalho dele. Tinha uma dimensão auto-reflexiva em que ele próprio se questionava sobre o que escrevia e eu própria comecei a questionar-me sobre o cinema que faço e onde é que ele chega às pessoas e como é que lhes toca e, e será que isso é quer dizer, claro que é importante, mas será que eu tenho isso em mente quando faço as coisas ou tal como o meu avô que às vezes cai em fervorosa escrita automática e eu também tenho uma pulsão de fazer que não está dependendo das pessoas que vão receber.
0: E está ou não está?
1: Eu acho que em última análise claro que estou, mas não estou a pensar nisso quando estou a fazer
0: quer
1: dizer... Acho que há uma pulsão mais forte dentro que ultrapassa, ou seja, nunca fiz filmes a pensar, ok, isto é um filme que vai agradar às pessoas, isto nunca foi o ponto de partida.
0: Voltamos à Toca do Lobo, qual foi o aspecto mais chocante dentro aquilo que descobriu sobre o seu passado familiar?
1: O mais chocante não foi só o que eu descobri no meu passado familiar, claro que descobri, o filme começa parece um filme de família mais fechado e depois vai abrindo e percebemos que estamos a falar de um país, não é? E, obviamente, a revelação de que o meu avô foi internado num hospital psiquiátrico, de certa forma, para proteger uma honra de família, isso foi chocante. Mas eu acho que mais chocante foi perceber que ainda hoje foi muito difícil chegar a certas coisas. Houve muitas portas fechadas. Esse silêncio de outrora existe agora ainda.
0: O internamento do seu avô, os choques elétricos, com um grau de crueldade que é bastante visível no que ele escreveu na altura em que esteve internado, são coisas que lhe parecem muito longínquas no tempo ou, afinal, mais próximas do que aquilo que à primeira vista se pode supor?
1: Eu acho que são muito mais próximas. Aliás, do ponto de vista médico e científico, explicaram que está outra vez em voga os choques elétricos. Mas, claro, que foi um choque perceber essa realidade e, sobretudo, a forma como o meu avô o diz nos poemas dele, que escreveu no Atilhal.
0: A sua mãe sabia já disto ou foi também para ela uma descoberta?
1: A minha mãe sabia disso quando encontrou os sonetos que ele escreveu, na altura que a minha avó morreu. Mas foi sempre uma coisa sobre a qual nunca falou
0: muito. Como é que a sua mãe reagiu quando lhe disse que queria fazer um filme à volta destes silêncios familiares?
1: Eu, para já, a pouco e pouco é que fui percebendo que o filme era sobre isso, não é?
0: Porquê? Era o quê? No primeiro momento e no primeiro impulso?
1: No primeiro impulso eu queria fazer um filme sobre sonhos. <risos> era essa é um pouco a Parte de, de
0: um sonho da sua mãe, aliás, um sonho induzido por uma hipnose, Exato. que é a primeira frase do filme.
1: Exato, foi um pouco isso. Mas, obviamente, o cenário e o ambiente do sonho da minha mãe remetiam logo para essa questão da ausência do pai. E a partir daí o filme é todo uma espécie de novelo que se vai desenrolando ou enrolando em certos pontos e nós que se vão desfazendo. Portanto. Aquela
0: criança que aparece num princípio a falar de um sonho que teve é a sua minha filha?
1: filha? É a minha filha.
0: E a ideia de colocar no início do filme foi uma ideia inicial? Faz parte desse projeto dos sonhos ou é já uma ideia posterior? Não, fiquei... Ao ver que aquilo se ligava Exato. àquela história familiar?
1: Não, eu no início, ainda antes de pensar que ia fazer um filme sobre a minha família, fiz muitas entrevistas com amigos e familiares e pessoas. Sobre sonhos? Sobre sonhos. E eu lembro-me que um dia, assim, de uma forma completamente descontraída... No ambiente de férias, fiz a câmara no chão e falei com a Francisca sobre isso. Essa cena só aparece muito mais tarde na montagem. Percebi que, de facto, não só ela me estava a falar de sonhos, como estava a falar de sonhos sobre irmãos e sobre a relação irmão-irmã, que era completamente pertinente ao filme.
0: Ou seja, tem material que não usou ainda pode fazer o filme sobre os sonhos?
1: Ainda posso fazer um filme sobre sonhos, ainda posso fazer um filme sobre arquivos, que há é muita coisa para fazer... E eu acho que ainda há um filme a fazer também sobre a escrita do meu avô, que o filme toca a flora, porque não era esse o tema essencial do filme. Ou seja,
0: projetos não faltam. Depois de um curto intervalo, vamos voltar à conversa com a cineasta Catarina Mourão. A ficção e a realidade. a conversa com a cineasta Catarina Mourão a realizadora do filme documental A Toca do Lobo, porquê é que ainda continua a ser tão raro Catarina Mourão, podermos ver documentários nas salas de cinema?
1: Eu acho que vai sendo menos Esse raro. Esse
0: suspiro foi muito significativo.
1: Sim, porque é verdade. É um longo caminho, não é? Mas eu acho que está a mudar. Portanto,
0: que ainda há um preconceito em relação ao documentário?
1: Eu acho que ainda há um preconceito... Eu vejo, por exemplo, quando os meus filhos dizem-me Ah, vais fazer outra vez um documentário Essas coisas chatas com pessoas a falar Esta é a maneira como as pessoas Assim, imediatamente, veem o documentário, não é? Com que idades? Francisca tem 15, mas isto até é mais Lourenço que tem 9, lá vais tu fazer um documentário Que chatice, pronto Obviamente que ele viu este filme e viu que era uma coisa diferente, não é? Eu achei que há um preconceito por causa desse modelo de documentário mais pedagógico, mas eu acho que está a mudar muito. O cinema ideal, por exemplo, cada vez mostra mais documentário. o Doc
0: Lisboa, que também alterou um bocadinho essa percepção, imagino.
1: Completamente. O Doc Lisboa é um festival muito importante nesse sentido, e o próprio Indy, que também tem muito documentário, e o Doc Lisboa, que agora também tem ficção. Portanto, essas meias tintas começam a ser importantes e as pessoas deixam de pôr tudo em categorias tão fechadas.
0: E interessa-lhe essa miscigenação?
1: Interessa-me, acho que é... Mesmo
0: em termos artísticos, ou seja, sim, de trabalhar as duas categorias de forma interligada?
1: Acho que sim, acho que a liberdade é que é o mais importante. As pessoas estarem fechadas em dogmas, isso é péssimo.
0: Mas os documentaristas ainda são, de certa forma, uma espécie de tribo à parte, não?
1: Não sei, é eu não Uma associação de documentaristas,
0: contar-os. por exemplo
1: sim há uma, se... há uma
0: associação bem, há associações de cineastas de forma geral mas depois há uma especificamente à por doc dos documentaristas está bem mas
1: eu acho que a por doc nasce de um contexto histórico não é na altura havia de facto necessidade dos documentaristas se unirem para reivindicar a identidade de um género. Agora, essa identidade foi-se alterando no tempo. E eu acho que hoje em dia há se muito mais defender a identidade do género documental, Defendem a identidade de um género mais alternativo, feito de outra maneira. Acho que é muito mais o um modelo de produção, de como é feito um documentário, do que propriamente o resultado final, se tem mais percentagem de documentário ou mais percentagem de ficção. É sobretudo uma forma de fazer cinema.
0: Nos concursos para financiamento de projetos, sente algum tipo de tratamento diferenciado, tratando-se de candidaturas de ficção ou de candidaturas de documentário?
1: Aí, claramente. Aí ainda temos que avançar muito, porque aí, claramente, o dinheiro que existe para o documentário é muito inferior, o que hoje em dia não faz sentido. E porque... isso
0: está mesmo estipulado em letra de forma?
1: Sim, o orçamento que é dado para os concursos de documentário é muito inferior para os concursos de ficção. Em certos casos faz sentido, mas cada vez mais. Se a ficção usa não-atores e se o documentário às vezes até ficciona com atores, para que esta diferença, não é? Por outro lado, há coisas, isto é um bocado complicado, mas há coisas mesmo aberrantes. Um realizador de ficção, à partida, tem sempre uma pontuação superior. Ou seja, qualquer realizador de ficção que concorra a documentário tem muito mais facilidade em obter financiamento do que o contrário. É considerado sempre que o documentário é um degrau para chegar à ficção. Portanto, isso há uma é que, hierarquia. Há uma hierarquia que, na minha opinião, é completamente anacrónica.
0: Isso vem de onde? Isso vem
1: do início, vem da própria ideia não digo que eles pensem assim, mas é a ideia inicial do que é o cinema e da forma de colocar o cinema como sétima arte para o cinema ser considerado de arte teria de ser o mais manipulado possível, o mais fantástico possível. Portanto, é esta ideia de que o verdadeiro cinema é aquele que é o mais manipulado possível. Claro que depois nos anos 60 e com Bazan, a Novel Vague isso
0: muda. E antes disso, com o Rossellini?
1: Claro, aliás, esta senda nova cinema que está um pouco na moda de utilizar não há atores e recriar histórias verídicas quer dizer, já o neorrealismo todo trabalhou nessa base não é?
0: Sente que essa realidade que está a descrever tem uma especificidade portuguesa ou é assim por toda a parte?
1: Uh, eu acho que é um pouco assim por toda a parte acho que há sempre essa diferença por isso é que há festivais de documentário depois há assim uns festivais que são um pouco uns oásis que misturam um pouco de tudo, não é? Mas acho que ainda há muito isso. Agora, eu acho que essa hierarquia e essa ideia de que fazemos documentário para chegar à ficção, eu acho que isso é uma coisa muito portuguesa ainda.
0: De que modo é que a Catarina se sente a interferir na realidade ao fazer filmes sobre uma realidade qualquer?
1: Eu acho que interferimos sempre. É uma ingenuidade pensar que não interferimos, não é? Todas as escolhas que fazemos e a partir do momento... Por exemplo, no caso da Toca do Lobo, que põe a minha mãe e a exponho, e, de certa forma, a convoca a refletir sobre coisas que ela se calhar naturalmente não faria, isso vai criar alterações na maneira dela estar, imagino, não é?
0: Mas há documentaristas, há documentários mais diretamente, não sei se a palavra interveniente é a palavra correta, mas ao ponto de ver quem os chame manipuladores, de algum modo, faz uma distinção entre os documentários mais manipuladores e os documentários menos manipuladores?
1: Obviamente, há documentários muito manipuladores. Como é que é? se
0: relaciona com os filmes do Michael Moore, por exemplo? Pronto.
1: Eu ia dar-lhe um exemplo. Eu não me relaciono muito bem, quer dizer, já vi filmes do Michael Moore que eu acho muito importantes mas, por exemplo, em relação à toca do lobo, às vezes perguntam-me por cá um problema com uma tia, que é uma figura um pouco fantasmática e ausente, como é que eu poderia fazer para abordar essa tia? E eu até dei o exemplo, se eu fosse Michael Moore... Ficava lá à porta, lá ela à tinha porta,
0: que ir ao supermercado... Exato,
1: claro. e eu, pronto, confrontava nesse momento. E isso não me interessava, porque, de facto, eram outras coisas que eu queria explorar, não é? Não queria interferir dessa forma. Eu respeito muito o trabalho de Michael Moore, eu acho é que ele é muito demagógico. E, como para mim, voltando à questão inicial que me colocou sobre o que, é que serve anos, um, filme? um filme, eu acho que é fazer-nos pensar, mas fazer-nos pensar com a nossa própria cabeça. E às vezes o Michael
0: Moore. conduz a testemunha, como se diz nos tribunais americanos.
1: invade a nossa cabeça e o que ele quer é que nós pensemos como ele. Eu, isso não me interessa.
0: Como é que a Catarina. Agora lembrei-me disto por causa dos tribunais americanos que saltaram para aqui a despropósito, Como é que a Catarina Mourão, vindo de um curso de Direito, vai acabar no cinema?
1: Não sei. Esse é freudiano também.
0: Não há nenhuma relação, nenhuma ligação?
1: Não, nenhuma. Eu fiz o curso de Direito porque, provavelmente, queria agradar a um pai que morreu e... Não sei, não faço
0: ideia. Que era jurista?
1: Não, não era, mas queria que eu tirasse um curso clássico e como eu toda a vida tive uma relação de algo conflito com ele, a partir do momento que ele desaparece, eu deixo de poder entrar em conflito, então faço-lhe esse favor.
0: E deixa me adivinhar, odiou o curso?
1: Não gostei nada do curso. Mas concluiu? Concluí porque eu sou teimosa, mais teimosa que a teimosa mula, como diz a minha tia numa carta do filme. E tenho alguma dificuldade em largar o osso. E chegou
0: a advogada ou Não. ficou apenas jurista?
1: Não, tive enorme sorte. No momento em que me inscrevi para o estágio, concorri também simultaneamente a uma bolsa para estudar cinema em Inglaterra e o resultado da bolsa chegou antes e salvou-me.
0: Foi assim o acaso a salvá-la?
1: Ah, não foi só o acaso Eu lutei para conseguir essa bolsa e Sim, já mas se a tivesse em...
0: chegado primeiro o resultado do estágio O que me está a dizer é que provavelmente Tinha ido fazer o estágio da advocacia E agora estava aí num escritório nas avenidas novas Não,
1: acho que não Acho que ia sempre procurar outras cidades não, eu, A partir do momento que acabei o curso E enquanto estava a fazer o curso já estava a trabalhar em cinema E estava a estudar música Ou seja, já era para mim muito claro Que não era por ali que eu iria
0: E vivo do cinema?
1: Vivo do cinema e vivo dar aulas de cinema Sim.
0: Aulas de cinema são algo de gratificante para quem faz cinema ou, se pudesse, deixava essa parte letiva e concentrava-se só a fazer filmes?
1: Eu acho que dar aulas de cinema é muito gratificante. Eu, neste momento específico, estou há três anos sem dar aulas de cinema porque estou com uma bolsa de atrimento e tenho imensas saudades. Num modelo ideal, o que eu gostaria porque acho que aulas de cinema naquele regime clássico que é ir dar aulas todas as semanas durante um ano letivo eu acho que isso não se adequa realmente à forma como o cinema funciona portanto, num mundo ideal eu gostaria muito mais de dar workshops e modelos intensivos e depois Ir para os... centrar-se nos, nos filmes, porque eu acho que é muito importante a prática dos filmes e se injeta uma energia nas aulas que de outra forma e Não. o
0: contrário também é verdade. As aulas injetam alguma energia especial depois na prática concreta da realização de um filme.
1: Eu acho que depende muito dos alunos e da interação com os alunos. Acho que sim. Acho que há muita coisa que se traz para este lado também. Não somos só nós a dar. Mas é muito importante esse mergulho na prática e continuar a fazer filmes, porque senão não faz nenhum sentido.
0: Os seus filmes mais conhecidos, até porque tiveram edição em DVD, são A Dama de Xandor e Pelas Sombras, um documentário sobre a artista plástica Lourdes Castro. O que é que diria que há de comum entre as suas diferentes obras, Catarina Mourão?
1: Eu sou um bocadinho anárquica no meu trabalho Vou experimentando coisas Claro que depois há denominadores comuns que podemos encontrar A ideia da casa, por exemplo É uma coisa que percorre todo o meu trabalho Mesmo os outros filmes A ideia de uma vida ligada a um espaço
0: Porque é uma pessoa muito arraigada ao seu espaço?
1: Não de todo até tenho um, um, Se calhar por isso um perfil, então Tenho até um perfil um bocado Apesar de ter uma família Mas há um lado um bocado nómada no meu, na cabeça Na cabeça espaço enquanto espaço interno, ou seja obviamente o cinema vive do que é visível e aquilo que me interessa é que os espaços que eu filme possam repercutir algo de invisível, algo que está mais interno dentro de nós, e é um bocado Tornar isso Tornar
0: visível aquilo que é, de certa forma e invisível a, e interno
1: Sim, e a questão do microcosmo, acho que isso despassa quase todos os meus filmes portanto em vez de querer abarcar mil e um temas, se calhar este filme é, apesar de ser um microcosmo porque é a família, é talvez o menos micro como é que... O mais macro mais macro.
0: <risos> Até porque fala também de um país e não só de uma Exato. família fala de uma família Sim, mas eu tento sempre que o um
1: microcosmo fala de outras coisas, quando faço o filme da Lourdes Castro sempre centrada na casa também estou a falar de outras coisas, estou a falar de escolhas de percurso estou a falar da Madeira e a ecologia ali à volta, estou de uma série Nada de Nada
0: é apenas aquilo que se vê. Depois de mais um breve intervalo, voltamos para a conversa com Catarina Mourão na Toca do Lobo. convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cineasta Catarina Mourão. O seu filme, Catarina Mourão, alterou a sua percepção em relação ao seu avô?
1: Sim, quer dizer, alterou. O seu avô,
0: uh, o escritor Tomás de Figueiredo?
1: Alterou. A verdade é que eu não tinha uma percepção sobre quem era o meu avô. Era simplesmente uma fotografia e eram capas de livros e era o pai da minha mãe. Pouco mais sabia dele, portanto, obviamente que todo este processo fiz me conhecê-lo, um lado dele, obviamente.
0: Quando tropeçou naquelas imagens dele na televisão, falar para uma futura neta chamada Catarina, quando a Catarina não tinha ainda nascido, e quando era improvável que ele soubesse que viria a ter uma neta chamada Catarina, como é o seu caso, essas imagens foram para si uma descoberta, um achado para o filme, que a deixaram satisfeita por isso, ou sentiu ali qualquer coisa de mais profundo e mais místico, quase, ao vê-lo a falar de alguém com o seu nome como uma neta futura?
1: Foi uma experiência completamente mística, devo dizer, apesar de ter tido lugar nos arquivos da RTP, que é um lugar um pouco especial, porque nós estamos ali numas cabines protegidas do sítio onde as pessoas trabalham por uns... Cortinados de Napa Portanto, ao mesmo tempo que eu estava a ouvir o meu avô A ouvir os fonemas das pessoas Mas foi uma, uma experiência completamente... Não muito... fazia
0: ideia que aquilo existia?
1: Não, tinha ideia da minha avó paterna Me ter falado de uma coisa qualquer na televisão Sim,
0: mas não em relação ao seu nome?
1: Não, isso não fazia ideia não, Nenhuma E o que é estranho e penso sempre É porque é que demorei tantos anos Até chegar lá ao arquivo de RTP Que não é assim tão intransponível para ir à procura disso. A minha única interpretação é que só agora é que eu estava preparada para isso e só agora é que o meu avô quis realmente chamar É
0: nada a esses misticismos ou é uma pessoa racional que se permite, de vez em quando, esses devaneios?
1: Ah, considero-me uma ateia, mas sou um bocado mística, devo dizer. Tenho pequenas superstições e sou muito dada a a interpretar sinais, mas sempre com a ironia, tenho muita autoironia sobre isso, acho que às vezes é uma palermice minha completa. É
0: o chamado pensamento mágico.
1: Sim, sim, acho, acho que tenho pensado, Acho que o filme é um pouco sobre isso, não é? Mesmo aquela bola prateada. mas esse encontro com o arquivo foi completamente determinante, porque por um lado, obviamente... O lado racional de realizadora Detetou que havia ali um ingrediente muito forte Para fazer um filme E um arranque E um pretexto
0: O que prevaleceu? O lado humano dessa relação com um avô Ou o lado da realizadora que vê ali Uh, isto é ouro para o meu filme?
1: É difícil dizer Porque essas coisas acontecem em tempos diferentes No momento que vi o arquivo foi o lado humano. Rapidamente pois, percebi que havia ali matéria para um filme. Agora, tendo o filme acabado, às vezes dou para mim a pensar e ele, lá em cima, ou whatever he is, o que é que ele estará a pensar disto tudo? Obviamente, não consigo não pensar, ou seja, ele não se transformou num mero, pronto, na matéria digital que é composto o filme e um, apenas um personagem, não é?
0: Em que medida é que ao contar a história da sua família, a Catarina Mourão sentiu que estava a contar uma espécie de metáfora de um país, metáfora do salazarismo, de um tempo de fechamento que chega ao ponto do seu avô ter estado encerrado num hospital psiquiátrico sob choques elétricos?
1: Isso para mim foi sempre importante porque... Contar a história de uma família só com objetivos de consumo interno da família e terapêuticos, se é que tem algum...
0: Acha que terá? Não,
1: acho que não sei, acho que não. Já
0: teve algum efeito do seu filme a esse nível?
1: Assim não me está a deixar responder à primeira pergunta. Pois não, de
0: uma técnica de entrevistador.
1: Não, o efeito terapêutico do filme vamos ver, não posso responder agora, talvez daqui a um ano.
0: Ok, a metáfora do salazarismo então. A metáfora
1: do salazarismo, ah, isso eu acho que é evidente, eu acho que há a questão universal que eu acho que ultrapassa o país sobre a questão do silêncio e das famílias que encerram sempre estas coisas, mas há todo um contexto à volta que é óbvio, é impossível, a partir do momento que eu me apercebo que várias coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, e a prisão do meu tio Plapi durante anos e... O
0: seu tio que era do contra. O é,
1: meu tio que era do contra. Como se diz no filme. Era como se em assim, casa da minha avó.
0: E que também esteve encerrado, mas por outras razões, por razões sim, sim, políticas, preso. O
1: meu tio foi estudar Belas Artes aos 18 anos e imediatamente entrou no Partido Comunista e um ano depois já estava na clandestinidade portanto... Isso era outro segredo do qual não se falava, não é? Usavam-se esses eufemismos, era do contra. Para a minha mãe que era pequenina, do contra do quê, não é? Não era claro. depois do
0: 25 de Abril, na sua idade de infância, era ainda nesses termos que se falava do seu tio? Eu
1: só falava com a minha mãe sobre estas questões. E a minha mãe, ainda antes do 25 de Abril, se assumiu como uma pessoa de esquerda, ateia, portanto as questões já não se punham nesse pé. Eu, no 25 de Abril, tinha 4, 5 anos, portanto, mais tarde, sim, começa-se a falar e, e a minha mãe, eu lembro do meu tio, eu, eu cheguei a conhecer o meu tio muito mal, mas lembro-me, pronto, que era uma figura, assim, misteriosa e que tinha sobre ele sempre aquela carga, tive preso aqueles anos todos, portanto, havia, um, ao mesmo tempo, uma atração e um mistério muito grande em relação a esse meu tio, sim.
0: O filme chama-se a Toca do Lobo, a partir do título de um dos livros do seu avô.
1: Sim, claramente. A Toca
0: do Lobo é aquela casa onde não pode ir?
1: Eu acho que é uma, é um, isto já é uma apropriação completamente minha. Aliás, A Toca do Lobo é o título do livro. O livro remete para uma infância que não passa obrigatoriamente naquela casa, mas também passa pelaquela aquela casa. Agarra na Toca do Lobo muito também por causa daquela epígrafe inicial que diz nunca nos curamos da nossa infância. Eu acho que o filme é muito sobre isso, sobre a infância. E, de repente... Eu própria, por brincadeira, fui adotando o termo toca-de-lobo para tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, a sala de montagem era a toca-de-lobo.
0: É e você que entrou na toca-de-lobo?
1: Acho que entrei na toca-de-lobo, na minha toca-de-lobo, sim, completamente. Foram dois anos a entrar na minha toca-de-lobo.
0: Gostava de ver a obra do seu avô reeditada ou isso é mais ou menos indiferente?
1: A obra do meu avô tem sido mais ou menos reeditada através da imprensa nacional.
0: Mas de forma muito discreta.
1: Mas de forma extremamente discreta. Eu acho que há livros que mereciam que houvesse um novo destaque. Acha a... que o seu ah, filme não...
0: pode contribuir para isso de algum modo?
1: Obviamente, acho que pode despertar a curiosidade de muitas pessoas que nunca ouviram falar dele e que vão ter curiosidade por esta personagem, acho que sim. Acho que o filme não é sobre a escrita dele, mas é sobre alguém que quer criar e que quer, à viva força, ter liberdade para seguir um caminho, não é?
0: O seu filme ganhou o prémio do público no Indy Lisboa... Que significado é que tem para si esse prémio? Que, aliás, recebe pela segunda vez, porque já é um filme anterior seu. Creio que o filme sobre Lourdes Castro também teve o mesmo prémio no Indy.
1: Ah, eu acho especial. Acho que é. todos os prémios têm valores diferentes. e eu Acho que o prémio do público é aquele que traduz mais rapidamente um reconhecimento, não é? Talvez não seja o prémio que permita ao filme viajar mais, porque um prémio dado por um júri internacional dá uma certa validação de fora, não é? Mas eu acho que o prémio de público é um prémio muito... Acho que é um prémio muito querido, de certa forma, não é? Porque há um contacto muito direto com esse lado da recepção do filme. Não é uma coisa tão abstrata.
0: Gosta mais de planear um filme, de o estar a fazer... Ou de o ter já concluído e de perceber como é que as pessoas reagem a ele?
1: Claramente, planear e fazer. Esta parte que eu estou a viver agora é a que mais me custa.
0: Passa no instante, vem aí outro, que é Não, quando é, passar comece, à comece, fase de planear outro.
1: Começo logo, ainda ontem estava a pensar, ai, me já fazer outra coisa e já...
0: Não, t- já há ideias aí a borbulhar. Há muitas ideias Ideias não faltam, retrato de uma cineasta Que lida com a realidade Para fazer dela cinema O documentário mais recente de Catarina Mourão Chama-se A Toca do Lobo